0: Abschnitt 21 von der vierzehnte Dezember von dmitri Sergejewitsch Merischkowski übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Erstes Buch der vierzehnte Zweiter Teil elftes Kapitel Majestät alles ist zu Ende meldete Bänkendorf Der Kaiser schwieg und hielt die Augen gesenkt »Was war es, was war es?« fragte er sich, wie aus einem Fiebertraum erwachend und fühlend, dass etwas Schreckliches, nie wieder gut zu geschehen war. »Alles ist zu Ende, der Aufstand ist niedergeschlagen, Majestät«, wiederholte Benkendorf. Und in seiner Stimme klang ein so neuer Ton, dass der Kaiser staunte, es aber noch nicht begriff und nicht glaubte. Er hob ängstlich die Augen und senkte sie gleich wieder. Dann hob er sie wieder, etwas kühner, und plötzlich hatte er es begriffen. Es war nichts Schreckliches geschehen, alles war in Ordnung. Er hatte den Aufstand niedergeschlagen und die Aufrührer bestraft. »Wenn ich auch nur eine Stunde Kaiser bin, so werde ich zeigen, dass ich dessen würdig war.« Und er hatte es gezeigt. Erst jetzt war er wirklich zar geworden, kein Usurpator, sondern Autokrat. Auf seinen blassen Wangen waren zwei rote Flecken hervorgetreten, die wundgebissenen Lippen hatten sich gerötet, als wären sie voller Blut. Das ganze Gesicht war lebendig geworden. Ja, Benkendorf, es ist zu Ende. Ich bin Kaiser. Aber um welchen Preis, mein Gott. rief er seufzend und die Augen zum Himmel hebend. Gottes Wille geschehe. Er fühlte sich wieder in seiner Rolle und wußte, dass er aus ihr nicht mehr fallen würde. Wieder klebte eine Maske an seinem Gesicht, und sie sollte nicht mehr fallen. »Hurra! Hurra! Hurra! Nikolai!« rollte es tausendstimmig vom Senatsplatz her und erreichte die inneren Gemächer des Winterpalais. Auch hier verstanden nun alle, dass der Aufstand niedergeschlagen war kleinen runden kabinett dessen fenster auf den schloßplatz gingen saß die junge kaiserin alexandra fjodorowna stumm und totenblaß auf dem fensterbrett sie blickte hinaus und sah einen von truppen bedeckten teil des platzes Anmerkungen des übersetzers alexandrine alexandra fjodorowna 1798 bis 1860, großfürstin und spätere kaiserin Tochter des königs friedrich wilhelm II. von preußen gemahlin des kaisers nikolai des i Ende der Anmerkung. die kaiserin maria fjodorowna schwatzte und rannte wie immer sinnlos hin und her sie versuchte jedem ein kleines bildnis des verstorbenen kaisers alexander pawlowitsch in die hand zu drücken und wollte daß man es den aufrührern bringe zeigt ihnen zeigt ihnen diesen engel vielleicht werden sie noch zur besinnung kommen hier befanden sich auch Nikolai Karamsin und Alexander Golitsin. Karamsin war schon draußen auf dem Platze gewesen. »Was für Gesichter habe ich gesehen, was für Worte habe ich gehört«, berichtete er später. »Diese unsinnige Tragödie unserer wahnsinnigen Liberalisten. Wir wollen jedoch für das heilige Ursland sterben. Fünf oder sechs Steine fielen zu meinen Füßen nieder.« Ich friedlicher Historiograf lechzte nach Kanonendonner denn ich war überzeugt, dass es kein anderes Mittel gab, den Aufstand zu unterdrücken. »Wissen Sie, Nikolai Michailowitsch, was hier vorgeht, ist eine Kritik ihrer Geschichte des russischen Reiches mit bewaffneter Hand«, hatte ihm einer der wahnsinnigen Liberalisten noch dort auf dem Platz ins Ohr geflüstert. Und er erinnerte sich später oft dieser unverständlichen Worte. Als die Geschütze Geschützekarten schlug Kaiserin Maria Fjodorowna die Hände zusammen. »Mein Gott, was haben wir erlebt? Mein Sohn besteigt den Thron unter Kanonendonner. Es fließt Blut, russisches Blut!« »Verdorbenes Blut, Majestät«, tröstete sie golizyn. Sie aber wiederholte untröstlich. »Was wird Europa sagen? Was wird Europa sagen?« Die junge Kaiserin war aber gleich bei den ersten Schüssen in die Knie gefallen und hatte das Gesicht mit den Händen bedeckt. So lag sie regungslos da, nur ihr Kopf zitterte unaufhörlich, wie eine Lilie vor dem Sturme, dachte sich Karamsin. Und auch später, als alles schon zu Ende war, zitterte und schwankte ihr Kopf noch immer wie eine Blüte auf gebrochenem Stängel. Sie selbst fühlte es nicht, aber alle sahen es. Sie glaubten, es würde vergehen, es verging aber nicht und blieb ihr fürs ganze Leben. Im Nebenzimmer saß vor einem runden Tischchen ein kleiner Junge mit rundem Gesicht, blauen Augen, in einer roten, goldgestickten Husarenjacke und aß unter Aufsicht der Engländerin Mimi ein Kotelett. Es war der Thronfolger, Alexander Nikolajewitsch. Er hörte als erster das Hurra auf dem Platze, lief zum Fenster, klatschte in die Hände und rief »Papachen, Papachen«. Der goldene Bienenschwarm unter den feurigen Trauben der Kronleuchter in den Prunkräumen des Palais verstummte, als der Kaiser eintrat. »Man kann ihn nicht wiedererkennen. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Eine solche Veränderung im Gesicht, im Gang, in der Stimme«, bemerkten sofort alle. »Tut es wie de la Brie de la Plombe, dachte sich Fürst Alexander Nikolajewitsch Golitsin. »Er ist nicht als der gleiche zurückgekehrt, als der er gegangen ist.« er ging als Usurbater hin und kam als Autokrat wieder. »Gesegnet sei, der da im Namen des Herrn kommt«, begrüßte der Metropolit Seraphim feierlich den Kaiser bei seinem Eintritt in die Kirche. »Dem allerfrömmsten Selbstherrscher und Kaiser aller Reußen, Nikolai Pawlowitsch, ein langes Leben, gebe ihm Gott ein glückliches und friedliches Leben, Gesundheit und Schutz und Sieg über die Feinde«, dröhnte zum Schluss des Gottesdienstes die donnerähnliche Stimme des Diakons. »Ja, von Gottes Gnaden, Kaiser und Selbstherrscher aller reußen Was Gott mir gab, wird mir kein Mensch nehmen, dachte sich der Kaiser und glaubte nun endgültig daran, dass alles in bester Ordnung sei.« Ende von Abschnitt 21